0: Big ships still sink, but my boat's afloat. Hands up high for the ones who know. I'll get by for the ones I know. Where to drink up high for the ones I know. When I'm standing tall, the lights shine bright as stars. And I'm feeling like I might be one. So tonight it's on. Hola y bienvenidos a la segunda temporada del podcast Colegio en Cuarentena, un lugar de conversaciones semiformales sobre los contenidos de lengua y literatura de enseñanza media que irás oyendo semana a semana en episodios breves que no sobrepasarán los 40 minutos. Soy Esteban Vera, su anfitrión, quien a veces ha acompañado, a veces solo, y mediante diversos formatos te estaré entregando el contenido que necesitas para aprender y aplicar en tu asignatura. Por esta misma razón, te animo a escoger cómo, dónde y con quién quieras escuchar este programa. Les doy la bienvenida también a los estudiantes que nos oyen desde otros colegios y a mis colegas que nos escuchan a lo largo de todo Chile. De igual forma, saludamos a quienes nos siguen desde otros países, como Colombia y Ecuador a través de iVox e y Spotify. Hoy te traigo el episodio número 29 donde vamos a estar hablando con Robert Ferry nuevamente en esta segunda sección de la lectura del ensayo de Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI y en específico vamos a ver tres capítulos, dos de la parte 2 y uno de la parte 3 el capítulo 5 que se llama Comunidad, los humanos tenemos cuerpo capítulo 9, Inmigración, algunas culturas podrían ser mejores que otras y por último el capítulo 11, Guerra jamás desubestimemos la estupidez humana Vamos a estar compartiendo algunas experiencias, algunas anécdotas y otras cosas de análisis argumentativo para poder ayudarles con la lectura y también para que ustedes puedan desarrollar su propio punto de vista con respecto a estas cosas que estamos leyendo y que están siendo muy, pero muy reales en tiempos actuales. Bien, sin nada más que decir, te dejo con el episodio número 29, donde hablo con Robert Ferry. Me encuentro aquí en una otra vez en una reunión de, de videoconferencia, bueno, video llamada casi hasta por audio a través de internet. Y me encuentro nuevamente con Robert Ferry, que es estudiante de cuarto medio, quien me acompañó en el episodio anterior en que hablábamos de la primera parte de este libro interesantísimo, que es un ensayo que ustedes están leyendo, que van a leer una parte más esta semana. Y precisamente queremos hablar de estos otros tres episodios, capítulos de este libro, con su mismo compañero que nos está ayudando, Voluntariamente a través de este sí. medio Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido con este regreso a clases? ¿Qué tal todo?
1: Bien, bien, todo bien Menos mal Un poco pesadito el regreso a clases pero todo, todo bien Está
0: Excelente, Robert Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari y vamos a comenzar donde quedamos, o donde debería estar leyendo ustedes, que sería el episodio que ha, o el capítulo que habla acerca de la comunidad, Los humanos tenemos cuerpo. Y bueno, en este episodio, en este capítulo en específico, se mencionan muchos ejemplos que son pero muy muy actuales, muy recientes. Este ensayo recuerden que fue escrito el año antepasado nomás, fue leído el año pasado y este año, entonces estamos muy actualizados en ese sentido. Y bueno, ¿cuál era el ejemplo que se plantea en este episodio al principio? El ejemplo de Facebook, en específico con, con todo lo que involucra la red social de Facebook, con Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, uno de sus dueños, y es el discurso que él dio en 2017. Yuval Harari nos dice que él hizo un discurso en 2017, abierto al mundo, con el problema que hay con animales mundiales, entonces él, él dijo que uno de los problemas muy importantes era que faltaba restablecer las comunidades, o que las personas estaban como, por así decirlo, segregándose estaban distanciándose unas de otras, y él planteaba y dijo que Facebook era como la solución a todo esto <risa> que él quería hacer esta, planteaba que esta desintegración que ocurría por, por violencia, por droga, por destrucción de la sociedad en sí, él decía que Facebook era la solución para todo esto porque él podía ayudar a que las personas creen nuevamente comunidades a través del mundo digital. Y bueno, ¿cuál fue el escándalo ahí? Porque la Universidad de Cambridge le hizo un, un análisis a, a cómo Facebook participó para manipular elecciones presidenciales, en específico con las Estados Unidos, con la elección de Trump. Y se descubrió que Facebook había sido, por así decirlo, comprado para que le ayudara su candidatura presidencial. Y en específico ayudó con los algoritmos a que esto fuera pero tremendamente potente en todo sentido y también tuvo una determinación en cómo la gente votó a sus representantes para que votaran por el presidente. Entonces fue una contradicción en qué sentido, en que él al principio del 2017 dijo esto y como tres meses después salió este otro como escándalo que le llamaron, porque él decía que quería armar comunidad y que todos fueran libres, pero a la vez estaba está en seguridad de que bueno, hasta qué punto Facebook es seguro o no y bueno, ¿es seguro Facebook o no? Eso quería preguntarte Robert, para iniciar
1: En primer lugar, a mi, a mi juicio yo creo que la idea de, de que Facebook iba unir más a las personas, yo creo que Facebook no, no es la plataforma indicada y, y las redes sociales tampoco juegan bien ese rol de, de unirnos, porque también eh, yo creo que tienen como un rol en lo psicológico de nosotros porque muchas personas por ejemplo se preocupan de que me sigan, los, los seguidores que tengo, no me gustan y creo que una red social no muchas veces nos separa de de nuestros cercanos, incluso de nuestros mismos amigos, las redes sociales no, no son las indicadas para, para unirnos, yo creo. Quizás podemos estar comunicados a, a la distancia, pero no, no es lo mismo como estar cara a cara.
0: Ahora, esta idea de, de alguna forma de establecer una red comunitaria global, porque hay grupos, ¿no? Por ejemplo, Facebook, que ahora compró hace poco, compró, bueno, hace ya un, un tiempo compró Instagram y WhatsApp, y tiene ya un monopolio de redes sociales muy poderosas porque todo el mundo usa ahora Whatsapp, todo el mundo, casi todo el mundo que tenga un celular inteligente pero también Instagram, era como parte pero ahora está dentro de Y al final, por ejemplo ahora, no sé si te has visto tú cuando quieras crear una cuenta en, una, en un soporte o algo, te dice como, ¿quieres entrar como Gmail o quieres entrar a través de Facebook o de otra red social? Entonces como ya uno queda así como oh, como un poco inseguro por, por los datos que está entregando a través de esto pero en sí, igual puede salir el argumento con lo que tú dices, de que en estos momentos de cuarentena que estamos viviendo precisamente las redes sociales ayudan a mantenerse a la gente de alguna forma comunicada. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque tú dijiste algo muy importante La diferencia entre estar comunicado Y la diferencia entre estar como unidos
1: eh, lo, Es como lo que usted dijo en el, en el episodio anterior De la historia de ese caballero Que fue al supermercado Y dijo que no era lo mismo que él pidiera por ejemplo, el delivery a su casa, que él ir a comprar, porque eh, nadie le iba a preguntar cómo está o le iba a dar los buenos días. Entonces, uno, cuando está junto a esa persona, yo creo que es como algo más especial, es más los sentimientos, están, están ahí mismo, no se representan a través de una pantalla, porque es muy distinto, porque al ver a una persona, uno muchas veces sí siente lo que es real, pero a través de una pantalla uno no, no sabe lo que es verdad o lo que es mentira. Mm.
0: Esta diferencia entre lo real y lo digital eh, es una cuestión súper seria porque hace poco, no me pasó hace mucho, hicimos una reunión como de primos y, y nos reunimos en un sillón, estábamos todos juntos pegados, éramos como seis en, en silla y sillones en la misma habitación y ninguno se estaba hablando y no estábamos hablando por redes sociales no estábamos hablando por redes sociales y lo tenía al lado pegado a mí entonces yo dije como, de hecho, como que entró en razones fue como, ¿por qué estamos hablando por celular? ¿por qué no hablamos en persona? y todos como se pusieron a reír quizás más cómodo que gente no te vea que solamente vea tus palabras o te escuche tu audio como ahora ¿por qué, ¿Por qué la idea de tener presencialmente a otra persona para compartir es más significativa que lo otro?
1: yo creo que por el tiempo que uno le dedica a esa persona por ejemplo, cuando estoy con mi parola, obviamente me me gusta mucho más estar, que ella está en mi casa, yo estar en su casa, en vez de estar hablando por, por celular, por, por un chat, porque las expresiones de uno son, son muy distintas y y como le dije es más significativo es mucho más especial por decirlo de esa forma y yo también me ha pasado que he estado con amigos y los tengo al lado y, y prefiero hablarle por, por whatsapp y también me dicen oye pero estoy al lado tuyo y es como raro que, que tengamos como ese gesto
0: ahora en estos gestos igual hay algo muy, muy real no porque ya es, es como una anécdota pero, pero ocurre y ocurre más de lo que pensábamos de hecho lo que decía Zuckerberg él decía que estaba comprometido a continuar mejorando nuestras herramientas de redes sociales para poder compartir que nosotros pudiéramos compartir experiencias con los demás pero cuando uno se da cuenta de cosas que han sucedido con estas redes sociales se pueden mal utilizar de una manera muy impresionante por ejemplo ahora con lo que dijeron a través de, de esta vulnerabilidad que existe en Zoom toda la gente estaba usando, millones de personas estaban usando Zoom, como 700 millones diarias de personas cada día por ocurrir esto, hay gente que comenzó a dudar. Y ahí precisamente, otra forma de comunicarse a través del, de este mundo de Google, estableció Google Meet, ahora lo hizo como hace tres días, lo dejó libre. Y ahora había escuchado que Mark Zuckerberg anunció que Facebook quería hacerlo también como un Facebook Room o algo así, que era muy parecido a Zoom, como un Zoom pero en no Facebook. Entonces, ¿de qué forma de esta necesidad que tenemos de comunicarnos con el resto, estas instituciones que están encargadas, se supone que están encargadas para comunicarnos más, se está viendo de una manera extraña porque como un sentimiento ahora como de dudas las personas como... ¿Para qué quieren mis datos? ¿Para qué quieren esto? ¿Qué, ¿Qué sucede con eso, no sé, en tu experiencia hablando ahora en, en estos días por redes sociales, etcétera?
1: Lo primero es que ellos se aprovechan de la competencia. Pues. Entonces, por ejemplo, si ponen una aplicación ya liberada, pues, o sea, suma hay que pagarlo para poder grabar una charla durante más de una hora. Y si está liberado, obviamente van a preferir a esa plataforma. Y también Zoom, eh, yo vi la tele que tuvo un problema con los datos de las personas que, que estaban como explícitos o que podían... Hacer cosas con, con los datos de las personas sin que nosotros nos diéramos cuenta. Entonces, si casi todos tenemos los datos ahí, para ellos es mucho mejor seguir con nuestros datos en vez de que los tenga otra persona y así van a seguir como con su monopolio de control de, de las personas.
0: Y ahora que, que tú hablas de, de monopolio, la idea de las redes sociales eh, se supone mantenernos comunicados y lo hacen en cierta medida pero a través de un gran precio que nosotros tenemos que pagar, que no es el precio en dinero mucho peor, es el precio de nosotros mismos de nuestra propia casi corporalidad digital, porque al final uno con las fotos que sube, con las cosas que le ponen me gusta, está formándote como un cuerpo digital, y este cuerpo digital es utilizado por, por los datos que tú entregas para poder acceder a estas redes sociales, porque de acuerdo a tus gustos de acuerdo a las fotos que subes, etcétera etcétera va a haber publicidad, va a haber campañas que van a tratar de llamar tu atención a las empresas a las que estas redes sociales, les venden tus datos, o sea, tu foto quizás puede ser muy personal o por ejemplo envía una foto por Whatsapp a alguien muy personal, pero esta foto no tiene ni ideas porque ya de Facebook, Whatsapp puede ser utilizada, quizás no para, para hacer como una especie así como de manipulación o de, de bullying pero si sí puede ser utilizada para venderte un producto supongamos que te saca una foto de X y el, el, la, la foto se reconoce un patrón y de pronto en tus redes sociales comienza a salirte publicidad no sé, de de colonia, desodorante y otras cosas y uno queda como que <risa> pero pasa, pasa a través de estos de estos gigantes que son de las redes sociales y es lo que planteaba Yuval Harari, de hecho él decía que Facebook, por ejemplo, con este caso que fue de Mark Zuckerberg y otras empresas como Apple, Google, Amazon, han sido acusados repetidas veces por la idea de que ellos tienen, de que quieren hacer a las personas más, más unidas, más juntas, pero pues se plantea la idea, bueno, si lo quieren hacer más juntas y quieren proporcionarle servicios a ellos, porque eso dicen, ellos le proporcionan un servicio humano hay ciertos servicios humanos que son trascendentales y no solamente tienen que ver con comunicación porque el, el dinero de estas compañías es tremendo porque se ha descubierto que evaden fiscalmente evaden impuestos y estos impuestos pueden ser muy bien utilizados para poder solventar problemas importantes por ejemplo la salud que estamos viviendo ahora la luz el internet la educación el agua alguien dijo por ahí que una vez que si sí? por ejemplo dos empresas de estas se juntan pueden dar internet gratis a todo el mundo ¿qué, qué opinas tú de esto? De, de esta idea de que tú vendes con tu propio dato, con tu cuerpo mismo... Vendes tus datos a través de internet sin darte cuenta, o sea, ¿es posible evadir no, esto en tu experiencia o quizás es necesario? ¿Qué, ¿Qué crees tú?
1: Igual nosotros salimos muy perjudicados de esto porque, como también mencionaba en el episodio anterior, nosotros no somos como muy confiados al, al hacer todo esto. No sabemos realmente lo que están haciendo con nosotros porque es todo a nuestra espalda. Por ejemplo, que evaden impuestos y prácticamente hacen lo que quieren. Yo Yo no veo que nadie le le esté diciendo algo por lo menos entonces el problema es que a nosotros igual nos gusta, a todos nos gusta ver historias, historia en Instagram, ver memes, subir fotos, que nos den like, yo creo que ya estamos completamente controlados por las redes sociales y va a ser difícil que podamos salir de eso si es que, porque ya tenemos esta gran dependencia emocional a, a las redes sociales
0: y esto, esta dependencia emocional que tú dices es algo muy interesante porque se le dice a esto como una realidad aumentada en que no establecemos una diferencia nosotros como personas usuarios de estas plataformas, una diferencia entre lo que es real, tangible, como tú decías, y lo que es digital. Es muy leve esa barrera, casi imperceptible. De hecho, hay ejemplos que, que menciona Yuval Harari, que nos dejan también pensando, por ejemplo, ya, sin alar alardear o sin hacer tan alarmante Google Glass, que es esta aplicación con los lentes, que tú puedes ver cosas a través de los lentes, es una, una especie de realidad aumentada, un nivel básico, o Pokémon GO también, por ejemplo esta aplicación de Pokémon que vas jugando y vas por la calle real, viendo Pokémon virtuales, entonces esta realidad aumentada, ahora parece como muy divertida, o muy, muy, ayuda mucho, pero en qué momento, quizás esto se transforme en una cuestión que no hay una distinción, y cosas que te suceden en la, en la vida digital, te afecten en tu vida real, tangible y es una cuestión muy seria, porque hay cosas que no deberían pasar, pero pasan a través de las redes sociales.
1: Otro punto malo que tienen las redes sociales, es cuando se usa de mala manera por eso ahí mismo está el punto de que, de que muchas veces las redes sociales no pueden unir yo creo que es más fácil que hagan todo lo contrario porque está el ciberbullying y todas esas cosas que, que uno mismo o que la, que la gente tiene acceso y así mismo utiliza mal las redes sociales quizá la misma gente la que no está cumpliendo el fin con que se hizo la red social
0: claro y eso es una cuestión que, que merece la pena de manera personal reflexionar un poquito en cuanto al uso que le estamos dando y el tiempo que le estamos dedicando a este tipo de cosas porque yo le he comentado muchas veces en clases y también a través de este podcast que a veces uno está, no sé, uno dice ya quiero darme un descanso y voy a estar un ratito viendo redes sociales bloom dos horas, tres horas y yo pensaba estar 10 minutos, o 5 minutos, 2 horas, 1 hora. ¿Por qué sucede esto, esta forma de atraer nuestra atención? ¿Te ha pasado eso, Roberto? A veces uno dice, quiero ver un poquito algo y está ahí como toda la
1: tarde. Sí, sí me pasa, me pasa mucho, no, quiero, yo ya voy, a, voy a descansar un ratito y pum, me, me meto porque me, me empiezo a aburrir o no puedo dormir, como ya, ya lo tenemos en la cabeza, bro, como que vamos a estar mejor en la red social que estar pegado mirando el techo pensando en nada.
0: ¡Genialísimo! Pasamos ahora a otro capítulo al segundo capítulo asignado esta semana que es el capítulo de inmigración que estábamos hablando antes de grabar esto como nuestra impresión al respecto y cómo algunas culturas como dice Ayubal podrían ser mejores que otras ¿En qué sentido? Él dice que antiguamente existía esta idea de, de como diferencia de raza, ¿no? que había como todo una, un soporte se supone científico, biológico de que una raza era mejor que otra, pero con el avance de la ciencia actual de la tecnología actual eso se ha desmentido y totalmente se ha echado por el suelo porque genéticamente no existe una raza superior a otra hay rasgos físicos muy leves como el 0,01% o quizás 0,1% por ahí ...que hay una diferencia entre las personas... ...pero si lo que existe una diferencia... ...es una diferencia cultural... ...y claro, nosotros antes de la pandemia... ...habíamos visto como todos estos países... ...que estaban eh, ayudando a, a la inmigración... ...que aceptaban la inmigración... ...como algo positivo... También habíamos visto otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, que ya estaba diciendo como el mensaje, como aquí los, el problema son los inmigrantes. Y sí, un montón de casos distintos aquí en Chile también. Pero con toda esta pandemia, por así decirlo, se vio la verdadera forma de la intención que tenían los países o como de alguna forma muestran cómo son realmente. Porque en Europa esto ha sido muy fuerte. En Europa se han cerrado fronteras de manera absoluta. Sabemos que es por la pandemia, por supuesto, pero hay una forma de demostrar Europa como no le importa lo que pasa en el resto de los países, en absoluto, a, un, a una cuestión ya casi nacionalista, un nacionalismo muy brutal, muy discriminatorio, porque mejor si ellos mueren antes que nosotros, y se está demostrando que esta Europa, que era por ejemplo, el caso de Europa porque se toma en el ensayo, eh, que era tan amigable y receptiva con todos los inmigrantes, ahora es muy hostil y para nada quiere recibir a las personas, y si llegases a entrar a un país... Tienes que adaptarte al país. ¿Cómo fueron tus impresiones al leer este capítulo, Robert?
1: Eh, yo, la primera que se me vino a la mente fue como un, un estudio que hizo Karl Popper, un filósofo, que lo llamó la, la paradoja de la tolerancia. Él trata de decir que qué pasa si, si toleramos lo intolerable. Como que se, por ejemplo, en España, lo que tengo entendido, no sé si, si será hoy en día aún, como que no toleraban a, a los chilenos o incluso en el aeropuerto habían carteles que decían cosas negativas sobre nosotros y Karl Popper plantea esta paradoja y habla de él habla de las opiniones, sí, pero yo eh, creo que se puede llevar a, a este plano y dice que cualquier grupo movimiento que promueva la, la intolerancia debe quedar fuera ¿no? no debe ser tolerado y que para ser una sociedad tolerante solo no se debe tolerar lo que es intolerable Igual en muy enredado de esto Pero a mí me hace mucho sentido De hecho, tengo un ejemplo, porque... tengo un
0: ejemplo para lo que dices Antes de que sigas ya, el, ya. El, Este ejemplo lo vi, esta semana lo vi Que fue en Estados Unidos Donde la comunidad judía se respeta mucho Pero se prov provocó una polémica Pero muy brutal Porque en este tiempo de cuarentena la tradición de los judíos o del judaísmo es cuando muere alguien a hacer un funeral muy simbólico, masivo, etc. Y precisamente ocurrió esto en tiempos de cuarentena. Salió un grupo judío a la calle, muy masivo, muchos cientos de personas. De hecho están los videos, si ustedes quieren verlo en YouTube. Y, y todas estas personas iban detrás de este, de este ataúd, de este funeral y toda la gente de estadounidense se quejó pero extraordinariamente hay una polémica muy brutal a esta cultura judía porque ellos dijeron básicamente los estadounidenses o la gente que vivía ahí decía como a ver esperen estamos en tiempo de cuarentena y nosotros respetamos mucho su cultura pero lo que están haciendo ahora su cultura, que la toleramos mucho, no la toleramos ahora, en el caso en el que estamos, porque no, no, no podemos tolerar eso, porque si no, no tendría sentido. Entonces, ¿hasta qué punto no tolerar lo intolerable? Y hay cosas que son tolerables, y cosas que son intolerables. Robe por favor, continúa.
1: Como me va diciendo, y como me va a decir, para mí, eh, todas las personas somos, somos iguales en un, desde un punto de vista moral. Entonces yo también me pregunto, ¿por qué no, fuera de, de la pandemia y todo esto, ¿por qué no dejar de entrar a... A extranjeros a nuestro país. Por ejemplo, si, si tenemos opciones de trabajo para ellos, si tenemos cómo ayudarlos en cierta manera. Pero lo que nos hace seres humanos y lo que nos hace diferentes y, y valiosos, lo que yo voy a rescatar de, de este capítulo, eh, son nuestras diferencias culturales. Eso, esa es nuestra esencia, de dónde venimos y lo que nos caracteriza a todas las la regiones.
0: Te pongan en esta situación con lo que me acabas de decir. Supongamos que por X razón Tú, Robert, tengas que salir del país. Y vas a otro país que no es tu idioma, no es de América. Y en este país te dicen, bueno, Robert, ¿tú de dónde vienes? De Chile. Ah, ya. Yeah. Entonces en Chile son así, así, así. Acá, en este país, no toleramos esas cosas, pero sí respetamos tu cultura. Y en la medida que tú vivas nuestra cultura, puedes ingresar al país. ¿Hasta qué punto eso es tolerancia? Porque es lo que tú planteabas, ¿no?
1: Sí, bo. según mi punto de vista, yo... Yo diría que eso no, no, no sería tolerable de, de mi parte, porque ellos tampoco estarían tolerando la, la parte mía. Y si por ejemplo, mi, mi forma de, de ser o, o las costumbres que yo tengo no son dañinas, y tampoco es que yo vaya no sé a manipular a todas las personas y hacerla seguir mi punto de vista, entonces para mí eso no sería dañino para ellas. Entonces no tendría por qué ser intolerable. Yo pensaría más bien en por qué no más empatía y querer también con conocer más sobre otra cultura que es distinto a lo de ellos. Y que se, también se plantean que lo que nos hace valiosos son nuestra, nuestras diferencias culturales.
0: Y yeah, estas diferencias culturales son precisamente lo, lo que está en juego acá. Porque claro, ningún país va o casi ningún país va a decirte como no respetamos tu cultura. Pero qué pasa si en ese país llega muchísima gente con esa cultura de afuera y de a poco va transformando la propia cultura de adentro al final. ¿Cuál cultura va a ser más aceptada? ¿Hasta qué punto un país va a aceptar la cultura del otro país? Nosotros lo vemos como algo muy sencillo, como todos pueden convivir, pero hay otros factores como sociales, económicos, que, que infligen ahí, porque obviamente no vamos a negar que en la mayoría, sino en el 100% de los países, la inmigración tiene una etapa, tiene etapas generacionales, por ejemplo, la primera ola de inmigrantes que llega a un cierto lugar, a cierto país distinto a ellos, son personas que van a trabajar toda su vida, quizás en un trabajo que no sea del todo bien pagado, quizás incluso hasta que no sea legal, y la segunda generación, los hijos de ellos, quizás puedan tener un trabajo legal. La tercera generación quizás pueda optar a estudios y la cuarta recién va a ser considerada como ciudadanos plenos, pero aún así va a ser visto por su rasgo físico u otro rasgos culturales van a ser vistos distintos si hacen algo que o, o quizás la sociedad considere que ellos son distintos por, por su cultura entonces hay una cuestión súper fuerte que es el constructo social que tiene cada persona que inmigra a un país ¿se respeta o se modifica? ¿qué crees tú? ¿se respeta más o se modifica o la persona que llega a un país está obligada a cambiar toda su forma
1: cultural? Eh, depende igual del país, yo creo, por ejemplo, no, no podemos ir a, a Corea del Norte y ahí invadir con nuestra cultura eso. Yo creo que ahí ya, ya es imposible, pero, por ejemplo, si pasa acá mismo en Chile, eh, yo creo que, que quizás no se va a cambiar la cultura. Por ejemplo, como han llevado muchos haitianos, por ejemplo, al principio era como que los criticaban demasiado. Y ahora yo he visto que, que igual la gente está como más aceptando más eso, la gente ya... Y aceptó que, que sí pueden llegar extranjeros a trabajar, quizás no del todo, pero sí ya está en su mente. Entonces, más que desaparezca una cultura o que se adapten a otra, yo creo que mientras más se vaya conociendo de la otra cultura, lo vamos a ir aceptando. Y quizás también podamos como enriquecernos de esa cultura y, y sacar cosas buenas para nosotros mismos.
0: Y al final, la cultura es algo que va, va cambiando a través del tiempo. Las culturas son todas distintas, pero también van evolucionando. Y obviamente en el contacto de culturas, además de generarse un sincretismo, se genera también un, un intercambio equivalente, o a veces no, pero se genera un intercambio. Y el intercambio acá, que debe ser universal, que plantea Yuval Harari, es la tolerancia entre culturas. Pero esa tolerancia, lamentablemente, hoy en día, hasta este, hasta este día, está sujeta a la cultura del país anfitrión o receptor de la cultura ajena, entonces la cuestión clave acá, el, el debate que se genera es que sucede esto, hasta qué punto esta cultura de afuera que llega es aceptada o no, y eso va a generar obviamente niveles de tolerancia entonces, eh, hay gente por ejemplo que ya vive en una cuarta generación de sus bisabuelos, tatarabuelos llegaron a un país, pero aún así por X razones todavía son considerados como de afuera. Siendo que son personas que ni siquiera conocen su propio idioma, ni siquiera conocen su país de origen, siempre han vivido en el país anfitrión, porque nacieron ahí y se criaron de esa forma, con esa cultura. Pero aún así son vistos distintos. Yo pienso, no sé, por ejemplo, lo que tú dices, en las generaciones actuales que están, que están naciendo acá en Chile y que vienen de otros países. O las generaciones actuales que nacieron en Estados Unidos, por ejemplo. Son, por ley... Y culturalmente son más de ese país que del país de sus padres. Pero aún así hoy en día son discriminados por ese sentido. Entonces hay una cuestión de tolerancia que es sumamente fuerte y que merece la pena poder eh, reflexionar un poco. Porque yo todavía, a pesar de lo que me dices, todavía sigo escuchando lamentablemente estas bromas que se hacen, por ejemplo, con los Super 8 o, no sé, con los memes que hay en internet. Y una cuestión que es como... Uno dice, aceptamos la, la tolerancia, pero nos burlamos de ella también. Entonces, quizá el problema del racismo ya no es, no es como una cuestión que está en debate, porque hoy en día una persona racista, en, en el grado que sea de racismo, eh, no va a ser tolerada por, por todos los países, exceptuando algunos que quizás viven una, una forma distinta, pero casi ninguno. Y el racismo, por ejemplo, hace... 60, 70 años atrás era una cuestión fuerte que obviamente incluso estaba hasta en discusión, porque por esas diferencias biológicas que la gente pensaba que había. Pero hoy en día ya no existe ese racismo, sino lo que se menciona como culturismo. Yo no sé si te acuerdas de eso, Robert. Se habla de este culturismo o esta de alguna forma, eh, esta forma más compleja de, de cuestionarse a la persona que no es a través de tu raza, sino te cuestiona a través de tu cultura. Y es súper hondo esto porque significa que te cuestiona de acuerdo a la persona que eres más que como eres. ¿Qué crees tú, qué opinas tú al respecto?
1: Yo creo que también sé que lo que me está diciendo aquí se puede relacionar con, con lo que hablamos en, en el lectivo, que era lo de la otra edad. A ver, por favor, explícanos eso. <ríe> <ríe> yeah, eh, eh, yo menciono la otra edad porque el, el yo y, y el otro, esa es la parte que, que no estamos viendo. Entonces, yo creo que esto se está mezclando igual con un poco de, de individualismo y estamos sacándole como un provecho, ya, por ejemplo, reírnos, reírme por molestar al otro, porque es distinto a mí. Entonces, ese es el problema que hay en la, con la otra edad es como esa falta de empatía, ese individualismo.
0: Ahora, este cambio de esta otra edad, este pensar en otra persona que es ajena a mí, se diferencia por una cuestión física, pero también por una cuestión cultural. Y está implícita, está implícita en la forma en que uno se viste, camina y habla. Es como te va a considerar el resto, inclusive hasta fuerzas públicas o instituciones públicas, porque eso va a generar una, una diferencia en la cultura en la que tú llegas o a la que llega esa persona. Entonces, ¿siga habiendo una otra edad? Por supuesto, por supuesto, o sea, la hay. Y esta cuestión es sumamente seria para este siglo XXI, tan comunicado, tan unido, se supone, <risa> pero aún así siguen pasando estas cosas, o sea, son, son muy... Fuertes y son muy fuertes con, con el tema, por ejemplo, del coronavirus, porque al final estamos buscando un culpable. Por ejemplo, a nivel mundial, esta idea la, la, la planteó Estados Unidos, la planteó, bueno, que el culpable es China, le dijo, los chinos tienen la culpa, ellos crearon el virus. Y vamos a investigar al respecto. Y bueno, lo que planteó China fue algo muy controversial. Y eso nos va a llevar ahora al tercer, eh, tercer capítulo final. China le respondió a Estados Unidos, les dijo algo así como... Bueno, si nos critican por el coronavirus, entonces nadie les dijo nada a ustedes cuando ustedes crearon el SIDA. Y quedó las la grande, así a nivel mundial, por esa polémica. Porque obviamente la, las tensiones entre potencias mundiales hoy en día no es una cuestión para tomar a la ligera este tipo como de peleas de, de, de recreo, ¿no? Peleas de, de barrio, que son como entre dos personas que se miran fue y se ponen a pelear. Esta cuestión a nivel de, de superpotencias mundiales no son cosas que se deben tomar a la ligera o considerando el, el poder militar que tienen, lamentablemente por el armamento militar que tienen y en específico el armamento nuclear que tienen porque una guerra hoy en día a diferencia de guerras anteriores puede significar un aniquilamiento de todos al final ¿Cómo, ¿Cómo viste tú este este episodio este capítulo que se llama que jamás subestimemos la estupidez humana? Tú me preguntabas antes de grabar ¿Por qué estupidez humana? ¿Cómo, cómo funciona esto? A ver.
1: Respecto a lo, a lo de China y Estados Unidos eh, ayer, el, ayer antes de ayer también vi en la tele viendo con mi mamá que China en China el, el doctor que, que anunció sobre esto del coronavirus eh, se murió. Habían dos periodistas desaparecidos y yo encontré eso igual raro. Y que también ahora una doctora que, como en un foro de, de doctores cercano a ella, comentó unas cosas que no, que supone que no debía comentar sobre el coronavirus. Y también ahora está desaparecida. Y yo así me puse a pensar harto rato. Y yo me no sé si, si los chinos habrán creado este virus y justo, pero justo Estados Unidos ha sido el país como que está top 1 afectado entonces eso fue lo primero que, que pensé ¿qué pasa si, si lo habrán creado para afectar así a Estados Unidos? como aquí también se menciona la estupidez humana, parece que parece se les descontroló todo y quedó la prueba embarrada en todo el mundo
0: y eso, eso quizás nos lleva a pensar como a tipo de pensamientos que no tienen una explicación lógica, quizás de ahí su estupidez como se menciona en, en el episodio, porque o está sea, en el capítulo de este, de este, de este ensayo. Eh, ese, esta idea de, de la guerra es una cuestión que ha estado desde siempre, o sea, si nosotros nos remontamos la historia, todo, todo imperio a través de la guerra ha ganado posesión de esas tierras y ha ganado esta potencia o son potencias mundiales, o sea, pensamos en todas las potencias mundiales. Porque en algún momento, por ejemplo, pongamos tres ejemplos como Alemania, Inglaterra Estados Unidos, en algún momento ellos tienen la experiencia de saber que a través de la guerra pueden ganar territorios. Estados Unidos es la mitad de lo que era antes, de lo que era, era, era la mitad de lo que es ahora, perdón, porque la, la otra mitad pertenecía a México. Pero en la guerra con México, por ganar los territorios, ganaron muchísimo territorio, o sea, ganaron en kilómetros cuadrados, casi 3 millones de kilómetros cuadrados, casi un continente entero de hecho ahí podrían caber como 4 o 5 países en el territorio que los Estados Unidos o el caso de Inglaterra con, con, con su colonialismo, o el caso de Alemania con, con, con todo esto que sucedió en 1914 a 1945 y son cuestiones serias porque son países que tienen experiencia de saber que antes si conquistaban a través de la guerra conquistaban territorio, pero hoy en día hay una cuestión súper seria, y es que si ellos se involucran en una guerra, todos sabemos que queda la grande, queda la, la grande como tú dices, la masacre, porque en el caso, por ejemplo, que se, se, se agarra Estados Unidos con China, ya es una cuestión seria. O sea, un conflicto armado entre ellos es, es como la aniquilación de todos nosotros, porque al final uno sabe que están estos sistemas como automáticos de, 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 de detectar bombas nucleares o misiles nucleares interbalísticos, y queda a la grande. Se, se detecta que sale uno, salen tres de allá, salen cuatro de acá, salen siete y ya. Y ahí quedamos. <ríe> y que suene fuerte lo que estoy diciendo es así, es un peligro muy real y quizás por eso todos los países hoy en día están teniendo un poco de, de, de no pelear directamente por ejemplo lo que pasó en Rusia hace seis años, en el 2014 lo que pasó con Rusia cuando invadió Crimea que es una parte de Ucrania en ese tiempo invadió Crimea y lo invadió así relámpagamente invadieron pero no se atrevió a invadir más allá porque sabía que si invadía más allá los demás países se iban a meter y están como este tipo de, de voy a dejar que se peleen entre ellos y yo no me meto porque si no queda la grande pero si se pelean entre ellos yo puedo hacer otra cosa entonces lo que hizo Rusia fue esto no invadir Crimea mientras el resto de los países estaban con esto de la de Medio Oriente de acabar con el terrorismo, etc. y pasó esto, entonces de alguna forma estas circunstancias que hay de la guerra como se hace hoy en día en el siglo XXI es a través de una guerra de, de yo miro, voy a dejar que se peguen entre ellos y yo me, yo me meto cuando, cuando sea necesario para aprovecharme. Y esta idea del territorio ya no es tan importante como lo que podría ocurrir con guerras en el siglo XXI, porque hoy en día además de la amenaza nuclear está la amenaza cibernética. Supongamos un día que Chile se agarra con un país, supongamos, pongámoslo en este caso. Y usted que estaba muy acostumbrado a usar internet, a recibir, no sé, transferencias por internet, pagos por internet, utilizar tarjetas, una ebla la cuenta root, la cuenta corriente, etcétera Hay una guerra cibernética y le lanzan un ataque cibernético a Chile que deshabilita todas las comunicaciones. ¿Qué haría las grandes? Porque imagínense, sale como... Se utiliza, se envía un banco, un, envían, alguien envía un ataque a un banco y en el banco desaparecen todos los datos de las personas. ¿Se imaginan lo que eso significa? Que de repente... Desaparecen todos los datos, dónde está ese dinero, dónde va a llevar ese dinero de las personas. ¿Eh? Es impresionante, es muy impresionante lo, como el, el peligro que existe hoy en día al siglo XXI. ¿Cómo te podría vivir o quizás ponerte en una situación así, Rod? ¿Te imaginas un día que ocurriese eso?
1: O sea, por ejemplo, lo, lo del banco sería terrible, sería una pérdida gigante para, para todas las personas. Y, y ya a esta altura llegaron a una guerra Sea nuclear o, o cibernético eh, no, es, no es algo muy bueno y Pero quizás esto pueda darnos Sí, paso A, a solucionar las cosas De, de distintas manera Aunque sea forzadamente Para no terminar destruyendo el mundo Quizás ...haber avanzado tanto... ...pueda... ...ayudarnos... A, ...a... que podamos... ...arreglar... ...los problemas... ...de forma distinta... ...entre países... ...aunque... ...se vea complicado... ...pero quizás... ...sea algo... ...algo... ...que se pueda hacer...
0: Sí, ...yo en, lo, en los episodios anteriores... ...habíamos hablado de esta analogía... ...del ajedrez... del ...el episodio anterior... ...y en el anterior que hablé yo... ...hablamos de esta... ...de esta idea del ajedrez... ...como vida... En este caso ocurre lo mismo, ¿no? Como acá los movimientos de ajedrez que se hacen a nivel mundial tienen que ser muy precisos. Porque si llegas a hacer una mala jugada, de verdad, es muy muy, muy grave lo que puede ocurrir después. Pero esto, esto sí, ocurre a nivel, y está a nivel mundial, está implícito. Pero a nivel personal, llevémoslo al, al terreno personal. Eh, tenemos a veces como ese tipo de arranques con las personas a través de internet, a través de la tecnología... ¿Cómo lo has visto tú en tus relaciones sociales? ¿Esto es latente o es falso lo que estoy diciendo?
1: Yo creo que... Que sí, que esto está aquí, que es, que es latente. Porque... Como mencionó usted, si fuera un... Una guerra cibernética y, y nos cancelaran... Por ejemplo, todas las redes sociales. Y como hemos dicho antes, nosotros también dependemos mucho de esto. Por ejemplo, si cortaran... Eh, la transmisión por la televisión y, y absolutamente todo eh, estaríamos <ríe> casi perdidos como, como país porque no estaríamos informados de nada no sabríamos qué hacer, no sabríamos cómo actuar y como no estamos acostumbrados a, a hacer las cosas como se decía antes como cuando no había tecnología quizás también nos cueste, nos cueste mucho más organizarnos
0: es algo que, que puede, puede ocurrir la, la, el mejor remedio que se plantea acá en el ensayo es la humildad a nivel personal, pero también a nivel de naciones. Y, y esa humildad la construimos entre todos al final, porque cada uno puede hacer su propio grano de arena, aportar para que haya mayor tolerancia, para que haya mayor eh, como tolerancia entre culturas, entre modos de pensar. Y obviamente en la situación actual que hay esto es como muy, muy difícil de llevar en la práctica porque hoy en día... Por muchas situaciones, por ejemplo a nivel nacional o a nivel mundial... La tolerancia es algo que se está, se está resquebrajando, se está yendo de las manos. Y esto va a producir o está, se están produciendo cosas que se avecinan... Que quizás puedan ser muy muy graves. ¿Y, y ¿cómo, cómo lo ves tú a futuro? o sea ¿Cómo lo ves tú, Robert? Según la situación mundial que está ocurriendo a nivel nacional o a nivel personal... ¿cómo ves tu futuro en realidad? ¿cómo ves tú aquí, tal vez aquí a 10 años de aquí a 15 años? ¿has pensado un poco en eso? Yo, yo antiguamente, antiguamente hace 15 años yo pensaba, hace 15 años cuando tenía 14 yo pensaba como bueno, ¿qué va a hacer de mí en 10 años más? en 15 años más, me tenía una idea y no estaba muy lejos, sí, ha variado un poco bastante, pero no estaba muy lejos de algunas cosas que quería, pero para mí yo creo no sé, pensando como ustedes para mí es muy difícil ahora pensar en qué puede ser de mí por ejemplo ahora, a mi edad en 10, 15 años más, ¿cómo, cómo lo ves tú esto? ¿cómo lo ven ustedes los jóvenes? para ¿cómo está el mundo ahora?
1: O sea, desde mi punto de vista igual yo como que lo veo como un poco pesimista así. me imagino algo así como que va a pasar algo que, que sea totalitario, algo así como 1984 así que este el gran hermano, claro, se el, llamaba, gran ¿no? hermano.
0: El, el Robert se refiere a la, sí, a la novela de al... ciencia ficción de George Orwell que eh, yo he hablado más de alguna vez así que continúo más Robert por favor
1: entonces me imagino que <coughs> puede llegar a un punto en que ya como hay tanto uso de poder que va a estar prácticamente todo, todo controlado y por eso yo mismo tengo mi mi ideología y, y soy fiel a esos principios. Me, me considero súper fiel a esos principios liberales. Y también trato de informarme mucho sobre esto. Y también tratar como de inculcarlo a mis cercanos, a, mi cercano, a otras personas. Y que se vaya expandiendo todo esto, la, la visión liberal. <coughs> y para que no porque no me gustaría que llegase a ocurrir, es un totalitarismo eh, así a nivel mundial, que, que se restrinja ya las libertades personales eh, y, y sociales, porque de verdad que sería terrible, pero sí es una posibilidad que, que me imagino que, que podría ocurrir, o también ya en un año más con la contaminación, también pienso que, que quizás esto quede inhabitable, y, y que van a hacer van a mudarse de, de planeta pero qué va a pasar con, con todos nosotros nosotros no vamos a poder irnos de aquí y eso es lo que probablemente nos va a quedar solamente que va a ser lo que nosotros mismos vamos dejando
0: que es qué es una posibilidad que crees tú que, que podríamos hacer ahora como dentro de tu misma generación que puede entregarle a las generaciones que vienen o dentro de su propio mundo para poder modificarlo de cierta forma para que esto no ocurra, digo
1: y, Sí, yo creo que tendríamos que ser mucho más responsables de, lo, de todo lo que hacemos de, de cómo actuamos de cómo interactuamos con el planeta y con las personas porque si estamos haciéndonos daño a nosotros mismos si somos poco humildes, poco empáticos eh, se termina destruyendo todos los lazos posibles entonces eso yo creo que es lo principal y también fijarse mucho en, en la libertad y aunque sea difícil llevar ese peso aquí hay que intentarlo
0: bien, yo de verdad quería darte las gracias por estar aquí con nosotros Robert por estar acompañándonos en estos dos episodios ya, que estamos hablando de este ensayo. Esperemos que el próximo episodio, que tiene la posibilidad de acompañarnos, sería muy interesante, porque la visión que, que obviamente tú muestras es muy distinta a quizás la visión que tenga yo desde mi perspectiva, y en ese sentido podemos enriquecer aún más la lectura de este interesante ensayo de Yuval Harari. Gracias por estar aquí, Robert, y... Un
1: gusto. Bueno, nos estamos viendo a la próxima Hasta la próxima